0: que não tem nada mais cringe do que falar sobre o que é cringe. <risos> esse é um assunto que a gente está pegando já o, como é que diz, a segunda bola, né? Sim. É, mas esse... Mas é mais novidade, né? Fatalmente isso iria acontecer, porque o cringe foi a novidade nos 15 primeiros minutos. Depois ele já se tornou algo assim que as gerações não cringe queriam distância. Hum. Né? Exatamente como as giras de antigamente que a gente criava aí na escola e quando o professor repetia, pronto, a turma, não que ninguém mais queria falar, você já não reconhecia mais como pertencente seu. É, esse é o tema de hoje e, no entanto, a gente ainda não sabe exatamente o que vai falar, porque cringe é, ao mesmo tempo, aquela, aquela quase fofoca, aquele papo da moda, né, que dura justamente um ou dois dias e aparece na mídia, mas que deixa um rastro que tem algo no fundo e que isso é o que eu acho que ainda não foi dito. Tem algo por detrás dessa questão do, do, do que é cringe, né? e o próprio fato de, de ter acontecido essa questão nesse momento que eu acho que ainda abre espaço para conversa, né? para uma conversa uma conversa que seja nova. E é isso que a gente vai debater hoje aqui com vocês, no episódio do podcast Desver. Eu, Gustavo Dias, estou aqui com meu colega Joales. Tio, o que é cringe para você?
1: Eu não sei, eu tive que pesquisar no Google. Na hora que eu botei no Google para pesquisar, eu pensei... Provavelmente isso aqui que eu tô fazendo neste momento é cringe. Eu fui lá no que eu fiz a pesquisa, eu confirmei que era mesmo. Mas eu eu acho que o que tem de mais interessante nessa, bom, cringe é uma palavra para começo de conversa. Cringe é uma palavra e a gente que gosta do Lacan a gente sempre fala que a gente só faz esse, esse, esse podcast para falar do Lacan, na verdade. Uh, sendo que a gente não sabe, não, a gente não é especialista em nada de, nem de psicanálise, nem de, muito menos de lacanismo, né? Mas é, é, fan, é, é fanboy que fala. Uh, Essa mas, coisa de
0: fã clube é cringe também, né? Também é. Não, não.
1: Tem, a garotadinha tem fã clube ainda. Eu acredito.
0: Mas foi a nossa geração que inventou, isso é Aham. Uhum.
1: Porque... <risos> mas assim, eu acho que no... no na psicanálise acariana, tem uma coisa do significante como algo muito poderoso e que... que, e que uh, e, o significante não é o som, a imagem acústica da palavra, né? Então assim, uma palavra, ela às vezes parece que é pouca coisa, mas ela às vezes toma... Um, uma, uma, uma diversidade de significados né, que se alteram e, e uma, um atrelamento desse significante com outros significantes que vão se, se somando que vão se interagindo entre eles que vão formando um pouco da, de quem a gente é né, o, pro Lacan a gente é meio que feito de linguagem, né, o ser humano uh, o sujeito é feito de linguagem uh, a, a, o inconsciente né é, é, tem, tem uma forma de linguagem, é como uma linguagem uh, e é feito de significantes, então cringe eu me lembrei agora do Matrix, na verdade estava pensando nisso que o, no Matrix tem um, um diálogo que eu acho, sempre achei muito bonito que um, um dos robôs ali dos, dos softwares, né na verdade na imagem lá era um indiano numa, numa mas era um o, o, o personagem principal sabia que, uh, aliás, essa geração que tá falando cringe, eu acho que não assistiu Matrix, que é um filme muito antigo para eles. <risos> uh, muito antigo mesmo. Filme clássico.
0: Que é uma pena, porque é um filme fundador aí da cinematografia contemporânea também. Né?
1: Sim. Uh, e, e que foi, foi feito pelos irmãos Wachowski, e hoje, e hoje a gente chama eles de Irmãs Wach, Wachowski, né? <risos> Uh, e de, muito depois a gente descobriu que era um filme, na verdade, o tema do filme, na verdade, é transitividade de gênero. Uh, e a gente, naquela época, achando que eles estavam falando de, de, sei lá, de platonismo, de, de não sei o quê, de, de, de cyberpunk e tal. Mas eu, tava, eu, eu tô, tô saindo tô sendo. Mas qual é
0: essa de transitividade de, de, de gênero? Eu não
1: sabia também, né? É, é, é. Porque a... a eles primeiro foi a Lana Wachowski, né que é, eu não me lembro qual dos irmãos Wachowski fez a transição, eu só me lembro do primeiro nome dela já depois de ter feito a transição de gênero mas, e aí eles começaram a fazer outros filmes que tinha mais a ver ainda, de modo mais claro né, com o gênero Sensei, uma série bem legal, que saiu do Netflix que é dos dois das duas é, e que trata de maneira muito sensível, mas muito forte e, e cheio de ação. Então, é, 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 tipo realmente de trabalho que eles fazem, o que elas fazem. E eu não tenho certeza se os dois fizeram a transição para do, do de homem para mulher. Ou se foi só um. um. Então, por isso que eu, às vezes eu falo eles ou, ou, ou elas. eu Sei que a Lana Watts que fez a transição. Não lembro se o outro fez. Mas, mas, mas eles têm assim, é muito muito importante e tal, e depois, muito depois eles fizeram esse comentário aí de que tinha de que se acordar, aquele despertar do nil para uma outra realidade, que tem a ver com descobrir uma questão de quem você é, sabe, no sentido de descobrir o seu gênero e tal.
0: Mas a Nossa, última... que é incrível, eu achei que eles estavam no fundo falando sobre real, simbólico, imaginário lacaniano. Então... Porque... <risos> Pode ser, <risos> eu né? Eu <risos> entendi essa tripartição do, 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 dos, universos, dos registros lacanianos a partir do Matrix.
1: É, uma boa, é um bom modo né, de, 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 de enxergar. Mas eles... mas esse diálogo que eu estava me referindo era do Neil com um software ali indiano, que ia ser aposentado, e ele falou assim: Ah, porque Deus, não sei o que, não sei o que, o Neil estranhou, sabia que tava falando com um robô, e falou assim: Mas Deus? Como assim Deus? Que, que é, como assim Deus? O que, que é Deus? E aí o, o cara olha pra ele e fala: Deus é uma palavra. Aí ele olha assim, tipo, puta, pode crer, sabe? Como se fosse, como se ele tivesse dito algo muito profundo, né? E aí ele fala e aí ele fala assim... Não, porque eu estou aqui para proteger minha filha... Porque eu amo muito minha filha... Aí ele fala... Mas vocês amam? Ele falou... Amor é uma palavra... O que importa... Não é tanto, não é tanto se eu amo ou não amo... O que importa é que... Se o, o amor como uma palavra... Denota uma relação... Denota um tipo de relação entre dois entes... Assim como Deus também uma palavra que denota um tipo de relação então eu, eu, eu começo a pensar começa a pensar o cringe por aí é um significante e é um significante que tomou uma geração de assalto a nossa geração não a geração que falava que que, que criou o termo
0: uhum. sim
1: é como é um é um significante que tem um, um, uma força de uma bomba assim uma bomba incendiária né Uh, que eles, eu suponho que eles pararam de, devam ter parado de usar, porque o pessoal mais velho, a Ana Maria Baga, está falando cringe. Imediatamente, imediatamente eu suponho, todo mundo parou. Suponho que eles tenham parado de dormir. Então eles só criaram o termo, jogaram em cima da gente, causaram na gente um fogarel e saíram correndo.
0: É, porque a, a nossa geração tem esse poder de, como é que diz o Gregório do Vivier lá? De...
1: É, na hora, que o, na hora que os mais velhos começam a falar o uma gíria dos mais novos, os mais novos imediatamente largam o termo, né? Que nem a gíria não...
0: apodrece, né?
1: Apodrece, exatamente. Como foi na nossa geração, acho que teve um caso assim, que eu vi, o do Vivier cita, que eu me lembrei também. Ele é mais, ele é mais novo que a gente, uns 5 anos, assim. Eu acho que ele tem 35, o do Vivier. e E ele disse que foi, viajou na maionese, que assim, a gente mal começou a falar, viajou na maionese, pegou assim, a, e o, o tiozão do pavê começou a falar, viajou na maionese, e aí todo mundo já sabia assim, não, quem é dos nossos não fala, viajou na maionese, não. a tia da escola, todo mundo começou a falar, e aí pronto, você já não fala mais, porque aquilo é uma vergonha você falar, porque... Saiu, né? E quando o outro fala, parece que ele fala meio fora de lugar, assim. Porque ele não domina a gíria, né? Mas, então, é um significante que entrou com, com uma potência, eu acho que muito grande, que foi essa potência de fazer a nossa geração, que a gente vê, identifica ali entre pessoas que nasceram entre 82 e 2004, mais ou menos, né? Millennials, geração Y o uh, que fez a gente reconhecer que a gente está velho, né? A gente já não é, não faz mais parte da juventude. é sobretudo fez a gente nos
0: reconhecer, porque há esse reconhecimento sempre se dá através do da, da tipificação do outro. Né? Você diz uma coisa muito profunda, eu acho que você publicou aí nas, nas suas redes, né? Sobre como é que é muito triste, né? Essa esse conceito como é que é? você diz lá?
1: Ah, é, é, eu acho que tem um ponto também que, assim, cringe tem um sentido, assim, a gente... Bom, eu ouvi... Eu tenho muitos amigos, é, muitos jovens, né? Eu acabei, essa semana, inclusive, eu acabei de me formar em História da Arte. Esse, é, Os parabéns, inclusive. Maravilha, que legal. Eu recebi até a Laura Acadêmica, porque eu sou... Nerdinho, fiz todos os lá e tal.
0: <risos> Láurea, para geração não cringe, que não sabe o que é, Mas quer dizer que você manteve uma, uma média, de, média de corte, né? De 9%. Nove... Qual é o corte aqui não no...
1: é, Tem que ter 80% A na URGS. 80% na de, de
0: aproveitamento Sul.
1: máximo. É, Ou seja, no, no meu caso, eu tirei 3B. Aí eu mostrei para minha família, eu mostrei para minha família, falei, ó, oh, só tirei 3B de todas as. Aí minha irmã olhou assim, mas por que, que você tirou esses 3B? <risos> quem vê, pensa que eu, quem vê, pensa que eu sempre fui um aluno exemplar? Na minha, o meu boletim escolar de, da escola do ensino básico, ensino médio, é ser de começo ao fim. Todas as matérias, eu tenho, eu tenho um bem história só. Eu sempre fui um aluno bem medíocre, assim, mas, mas eu estava me divertindo muito na faculdade, assim, muito. muito.
0: Para provar aí que a gente, eu pelo menos não sou tão cringe, eu tinha, na época do meu primário. Tá, falar primário é muito cringe, né, porque hoje em dia é isso, fundamental, né
1: <risos> é, a gente tem que aprender não tem tudo como fugir, de novo né?
0: é. Tem que reaprender, nomes, mas é. Eu, é, durante todo o primário, eu lembro, tinha uma locadora de videogame, porque na época você pegava fita de videogame para jogar, né e que é o seguinte, eles davam fita de graça, uma locação de graça se tu mostrasse o um boletim e tivesse só nota 10, olha que legal então eu me esforçava e várias vezes eu consegui fita de graça, porque era tudo 10 de alta a baixo, para ver como meu... bem, eu podia ser nerd, mas eu também não era totalmente, eu usava para jogar videogame, né? Não era 100% nerd.
1: No meu caso, eu, eu saía no meio da. saía na metade da aula, cabulava a aula para ir na locadora. Meu, <risos> no meu caso, eu não tinha videogame, a gente era meio pobre, a gente não tinha videogame em casa. Então a gente ia na locadora pra jogar por hora. E eu lembro que era o real, né? aquela época o real tinha acabado de sair, era um, uma moeda muito forte, e um real era muito dinheiro. assim então eu acho que era um real por hora Ou era dois reais por hora assim Eu alugava assim o um videogame Ficava lá jogando por hora Você
0: cabulava é... a aula
1: Cabu... Nossa, eu cabulava a aula pra caramba <risos> Pra qualquer coisa eu cabulava aula pra eu sair andando pela cidade Eu era um aluno muito ruim Eu não gostava de ir pra escola mas é, eu fui aprender a, a gostar de ler essas coisas muito mais velho, assim, eu acho que depois dos 20 anos, assim, que eu fui começar a ler, estudar as coisas, sei lá, 18 anos, mais ou menos. Sempre fui um aluno muito relapso. Mas eu tava falando do. Eu tava falando que Você o que tem um eu acho engraçado. É, eu fiquei refletindo sobre esse assunto, né? Não, acho que não dá para não refletir sobre o assunto. E uma, uma coisa que me, me ocorreu é que essa, essa noção do cringe tem um pouco a ver com uma vergonha, assim, um, um se encolher de vergonha do outro, né? E esse, isso foi meio que disparado por um tweet, né, de uma, uma moça, uma influencer que eu não me lembro o nome, mas que ela botou no Twitter assim, ah, digam aí o que vocês acham que é cringe. E começaram a falar de atitudes da nossa geração, né? Ah, usar emoji com chorinho para falar que está rindo. Ou em alguns casos, usar RS para dizer que está rindo, né? Algumas coisas que são de linguagem de internet que a gente inventou, né? A nossa geração inventou a linguagem de internet porque os nossos pais, os nossos irmãos mais velhos, eles não sabiam como rir por escrito. A gente, a gente também não sabia, a gente teve que inventar, né? Eu, eu me lembro de discutir com um professor, que... profe de professor, não, de professores que eu, com, com os quais eu conversava pela internet, uh, porque eu entrava em grupos, assim, de, de fórum, né, de, 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 de discussão sobre literatura, sobre essas coisas, os professores falavam assim, não, o correto da risada é A, -H -exclamação. <risos> a -H exclamação. A, exclamação, Eu olhava assim, mas não, mas não, A, 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 -A não, não, não tá. Não tá na minha geração é. eu tenho uma escala, né, que é assim, eu acho que é ha rá, ha, ha. quer dizer que você tá rindo um pouco, se você botar em caixa alta, você tá rindo mais, com mais intensidade, esse rá, 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 de caixa alta, se você botar um u, ha rá, você tá rindo muito. E nessa geração mais nova, para eles é digitar qualquer coisa. Eu acho que é até muito mais espontâneo, assim. É realmente, pô, não dá tempo de você escolher que letra aqui. Se você tá rindo mesmo, você bota qualquer, qualquer letra, né? E é, é, parece que você tá descontrolado ali rindo, né?
0: É que na nossa geração também a gente via que o outro tava rindo porque a gente tava na presença do outro quando contava a piada, né? É. Tinha essa diferença. Agora, essa pessoal também, né? Para fazer muito RR ou RS ou KKK, a gente teve que usar muita internet é, é, de escada. E de escada, falar muito no chat do Terra e do IG e, uh, do, e tal, do UOL para eles, né? Então, a gente, na verdade, criou isso aí e construiu as condições para que hoje se
1: mas é que mas eu acho que eu acho que é interessante que comparando as gerações né eu tenho a impressão eu tava conversando conversei bastante sobre esse negócio de cringe pensando que a gente ia fazer o episódio eu conversei com pessoas mais velhas de, da geração anterior à minha conversei com, conversei com esses meus amigos que são mais novos que fizeram faculdade comigo uh, alguns que são estão bem bem na geração Z mesmo uh, que nasceram depois de 2000 2000 e tantos e e, e o que eu acho mais interessante é que as gerações antes da gente, pô, geração Y, desculpa, geração X, que nasceu entre 1960 e 1980, eles pegaram a adolescência deles, tava rolando tropicalha, tava rolando, sabe? É. Eu não digo Beatles, Beatles é mais no início dos anos 60, mas pegaram a, a, a juventude ali, tava a, pô, tava a ditadura no Brasil no ápice, sabe? Eles cresceram sob a ditadura. Então, ele é a geração que foi por diretas já, sabe? A nossa geração não pegou assim diretas já, sabe? Então, a geração X é uma, uma geração bastante aguerrida, que olha para os seus pais, para a geração anterior e fala, vocês fizeram tudo errado. E é. fala com raiva, sabe? Falava com ódio, falava com, 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 com uma garra, com uma potência. É. Nós vamos mudar o mundo agora e o mundo vai ser outro. E eu Sabe? Quando a gente chegar ao poder, isso aqui não vai sobrar pedra sobre pedra, nós vamos mudar tudo. Eles não fizeram isso. E a nossa geração, a geração Y, a gente olhou para essa geração X, eu acho que de uma maneira que é meio cuzona, assim, que é meio niilista, sabe? É tipo, ah, esse negócio de revolução não deu certo, sabe? Ah, revolução sexual, revolução não sei o que, ah, na boa, aí é o grunge, sabe, que o, o grunge é meio cético, o grunge, que eu acho que é muito espírito da nossa geração, na minha opinião, né, é muito do grunge, ele é meio, sabe, que tipo, ah, tô nem aí, eu vou tomar minha cerveja aqui, tocar minha guitarra mal tocado, e foda-se, entendeu? Não...
0: A, a, é absolutamente coincid, não coincidente o fato de que justamente a nossa a geração Millennials, né, o Y, coincide com a ascensão do neoliberalismo. Sim. Ou seja, justamente logo após o, 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 o no momento da desestruturação da União Soviética, né, que coincide com logo a queda do Muro de Berlim, etc. etc ou seja, o, o fim, fim das utopias então há um voltar-se para dentro, para uma individualidade, etc. Tanto que a única revolução que a gente criou, porque a gente criou de fato, foi a tecnológica.
1: Sim.
0: Ou Mas seja, daí... é uma coisa que é um diapasão da individualidade, né? Ao mesmo tempo que conecta, você também separa, né? Como, como eu sempre digo, a internet é, é uma coisa que aproxima os distantes é, e separa os próximos. Essa é o... Distancia os próximos, tem que...
1: Mas, mas daí, eu, na geração Z, tem essa, essa circunstância de olhar para nossa geração e sentir vergonha. E eu achei muito poeticamente engraçado, é, ou sei lá, estranho para mim, né? para eles deve ser natural, mas para mim estranho que uma geração se organize, organize a sua identidade a partir da vergonha é um afeto que, comparando com a geração X, que era essa geração mais revolucionária, é um afeto que você olha assim, bom, não dá nem pra comparar. Eu tenho vergonha dessa geração Z que tem vergonha dos outros. Que vergonha! Porra, vergonha! Uhum. Vai lá e mete o pau, sabe? Vai lá e destrói. Uhum. E eles não querem destruir. Parece que eles não querem destruir muita coisa, sabe? Eles estão se encolhendo, né? E cringe. Eu acho que o significado da palavra tem o significado do dicionário, assim, da palavra, tem essa coisa de se encolher, né? E, e eu acho que essa. Eu detesto falar de geração porque é sempre uma generalização absurda, né? E sempre que tudo, tudo que a gente fala parece estar tá errado se a gente pegar o caso particular, né? Então, assim, um, acho que os, os sociólogos devem ter algum método para tentar entender, falar de geração deve ser super difícil, se você pega assim muitos casos, vai fazendo uma síntese, 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 até que chega numa síntese do que é uma geração, e a gente não tem nem distanciamento histórico suficiente para falar do que é essa geração Y. Eu acho que é o suficiente, né? Mas me parece que tem... É uma geração que consegue constituir bolhas, muito mais do que a nossa. Ah... Uh... Então, eu acho que ele é mais fácil para essa geração se encolher. Esse movimento de se encolher dentro de si, se encolher no seu próprio grupo, se encolher, sabe, a gente, quando se... A gente inventou a internet, né? A gente não inventou a internet, foi, foi na verdade, os boomers que inventaram. A internet e os boomers inventaram hum, para fazer guerra nos Estados Unidos. <risos> a gente inventou uma, a linguagem, a gente se apropriou dessa tecnologia e inventou a linguagem da web, né? E os aplicativos, tudo isso, eu acho que não tem um fazedor de aplicativo que seja da geração Z. É, eu, eu trabalho nessa área, eu conheço os dos developers, eu conheço bem esse mundo, e é todo mundo mais ou menos da nossa idade, assim, né? Ainda não chegou a garotada que está chegando agora, tá ainda está no, no nível ali de estágio. Está usufruindo
0: uh, dessa tecnologia.
1: Isso. E eles se comportam usando essa tecnologia, sabe, quando um, 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 a, a garotada, assim, geração Z, uh, se impõe um uma, uma modo de ser na internet, ele está fazendo isso usando o TikTok, usando o Instagram, usando. Esses aplicativos foram todos criados, mantidos e, e, e desenvolvidos pela nossa, por desenvolvedores, designers, empreendedores da nossa geração, que estão ouvindo eles. Tendo... Inclusive o é, smartphone, o ou... celular, Georgia, exato, né? é. Imagina, o, o, o Steve Jobs, quando fez o iPhone, nós estamos falando de um boomer, né? O Buber, não. Eu acho que a cabeça do Steve Jobs é muito geração X, né? Ele era muito, assim, anos 70, né? Revolução sexual. É, ele é meio um ponto fora um da hippie. curva aí, né? É, não, mas é, eu acho que essa geração criou ali as primeiras startups, é muito hippie, mas, assim, realmente é, bastante, é bem geração X a cabeça deles. Uh, mas, mas esse se encolher de vergonha eu acho que é algo que uh, que nesse, nesse, falando dessa palavra cringe, né? como como caracter como se contrapor né porque eles têm mesmo toda geração tem que se contrapor à geração anterior né isso faz parte da formação de uma identidade né aquela outra geração tá errada a minha que tá certa isso é normal a gente se sente mal de estar tá nessa posição de ser o errado do, do, do rolê né agora e eu acho que isso é a, a parte mais doida para gente quando apareceu essa palavra cringe, o que, que as coisas, a lista de coisas que formam uma pessoa cringe, é, é que a gente teve que reconhecer que a gente envelheceu, né? E isso foi uma surpresa.
0: É exatamente, acho que essa percepção do, de um envelhecimento de uma geração inteira foi o, o combustível né, que fez com que esse termo cringe fosse tão debatido, né? Nas, nas redes, mas isso que você fala é muito importante, né? que uma geração se reconheça através da vergonha alheia que sente por outra, ou seja, ela se define por um sentimento, por um afeto negativo <risos> por um afeto negativo que na verdade fala muito de si mesmo né? e que é não só negativo, mas negativador num certo sentido, porque a vergonha não é um sentimento de que se orgulhe curiosamente é né? difícil é, é muito estranho... Ou é de se estranhar... Que uma geração assim, se orgulhe de não ser cringe... Por quê? Porque ela se orgulha de ter vergonha alheia de certas coisas... Pertencente a uma outra geração... Isso acho que coloca também... Não só a nossa velhice em evidência... O nosso certo... A ao conservadorismo... O, antigo, o fato de... de o nosso careti, nossa caretice... Mas também coloca em evidência uma diferença de autoafirmação geracional, que se eles se afirmam pela vergonha de certos comportamentos, a nossa geração se afirmou por uma outra, um outro princípio muito diferente, que era uma certa violência, você citou o grunge, né eu acho que define bem isso mesmo, que é uma certa violência, e digo mais do que isso, é uma autoviolência, uma violência contra si, que era um uso de drogas que, se na década de 60, 70, rolava drogas também, né? Foi o grande boom das drogas, eram drogas psicodélicas, etc, para justamente ter um, uma ampliação de consciência, né, para adentrar uhum. novas realidades, ver novos mundos, etc. Sim, a nossa geração, usou outro tipo de droga totalmente diferente, que é a cocaína, a heroína, etc, ah. ou seja, drogas de autodestruição, que não tinham outro objetivo senão autodestruição. Né? Eu acho que um filme que para mim é absolutamente relevante para 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 a configuração da nossa geração é o Clube da Luta. Uhum. ele é um filme já de 99, 98 uhum. ele é, é muito espetacular né? quem não assistiu do Fight Club assista, é um filme absolutamente genial um dos, acho um dos melhores produtos cinematográficos que eu já vi e, e aquela luta interior passada pelo protagonista que é o que não tem nome no filme, né, curiosamente mas que convive né, com um super ego um alter ego destrutivo e que está absolutamente na inadequado numa relação, numa sociedade neoliberal e etc. É muito a nossa geração, uhum. né que ficou entre, é, não é nem hippie e nem yuppie, né? mas é um, algo depois, um degrau depois, que ficou assim deslocado, porque não se identificava com os hippies, nem com a geração de 60, uhum. 70, e também não se identificava com o neoliberalismo exatamente. Então a gente tinha um certo costume de abraçar a diferença, de abraçar justamente aquilo que a geração não cringe, nega. Que é o weird, que é o estranho. Isso é uma coisa que eu noto muito e sempre me chama a atenção. No cinema americano nas séries americanas, isso é absolutamente comum, não, proferido não só por jovens, mas também por adultos, etc. Que é assim, qualquer coisa que saia de um, dos limites da circunscrição Absolutamente convencional, eles já dizem que é weird. Né? Eles já se encolhem e dizem weird, estranho. O que é, que é estranho? Estranho é justamente aquilo, para não entrar na, em definições freudianas, aí, mas uhum. estranho na acepção mais direta, é assim é aquilo que, é de, que ainda não foi convencionado, que ainda não foi pautado pela linguagem, que ainda não foi inscrita num simbólico convencionado num, num comportamento cultural, ou seja, que não foi naturalizado a nossa geração abraçava tudo que era estranho, vibrava com a estranheza, né? Não à toa, você sabe que a geração 90, é, na arte, é, que é na verdade aquela geração que fundou, o que a gente chama hoje de arte contemporânea, uh -huh. era chamado na Inglaterra de geração weird, ah, que é, é Damien Hirst, que é Cindy Sherman, etc, etc. Ou seja, eram lotes de, de, de obras, né, de produções que, que mesmo a Tate Gallery, esses grandes sistemas de leilão e galerias, não sabiam como definir. Uhum. Então, João, essa geração estranha, essa geração, ficou de geração weird, que é a geração 90, né? Que é mais ou menos onde a gente vai, vai meio que, que despontar, assim, né?
1: E parece que a geração, essa geração Z é muito aberta para diversidade de gênero, diversidade sexual, mas eu tenho uma impressão, é só uma impressão, posso estar completamente errado, mas eu tenho a impressão de que a nossa geração era muito mais. Porque essa geração tem categorias muito bem definidas de diversidade. Então tem uma cultura gay, por exemplo, que se desenvolveu, acho que muito na nossa geração, final da geração X ali, né, uh, enfim, o movimento gay foi ganhando força, uh, era GLS no início e foi, foi tomando corpo político, começam, começam, começaram as primeiras passeatas né, do orgulho, Uh, por conta das, das revoltas mesmo, ainda com um sentido muito revolucionário, um, um sentido ainda muito... Nós precisamos mudar essa circunstância e tal. Uhum. e que foi em demanda...
0: 69, né? Só lembrando. Então, 69, Stonewall.
1: Então, é, é bem o início do movimento que ainda na época era... Uh primeiro, primeiro denominado de LS, depois botamos o L na frente do G, porque tinha um protagonismo masculino exagerado. Uh, por conta do debate feminista, então veio o L para frente e L e o S Depois era... tiramos o
0: S, porque eram, S, eram simpatizantes era... ou suspeitos, Isso. ninguém sabia bem, mas é. <risos> Afinal, ou você se define ou não se define, então não tem essa de simpatizante, né?
1: Isso. Daí incluiu aí, o, o B, que era invisibilizado, o, o bissexual, hum. parecia que não, não, né, não tinha visibilidade, nunca, foi, aceito, né, nunca foi muito aceito, não se encaixava. Incluiu o, o T de trans e, e, de, e de travestis. Essa noção mais, flu, mais de, de, de transitividade de gênero, e, e daí fica uma ficam um subculturas, né? Entre aspas, aqui, mas ficam um subculturas que são bem definidas, né? E que assim a pessoa gay, o cara que é gay, ele tem que se vestir de tal jeito, e aí tem subtipos, assim, ah, que tipo de gay que você é? Barbie, é Barbie? É ou enfim, tem, tem... Bear. Urso. Isso, o bear, isso. E aí você tem que achar qual subtipo que você se encaixa. E dentro daquele subtipo você tem que se vestir daquele jeito, ter uns trejeitos daquele jeito, uh, e, e para sinalizar para o outro que você está jogando com aquele tipo de uh, escolha de objeto, como a gente fala na psicanálise, né? Uh, e, e na nossa época era algo... Uh, que não tinha essas coisas Porque pelo menos que eu saiba Não tinha muito essas coisas A gente tinha referenciais uh, Entre os heróis do mundo pop Da nossa época A gente tinha... Michael Jackson, a gente tinha o Prince, como a dupla, Cassuza, né, Cazuza, Renato Russo. Renato Russo, isso, tinha pessoas, próprio Michael Jackson eu acho que é uma referência bem importante, pra mim pelo menos uma referência muito importante, assim como o Prince, mas Michael Jackson eu não sei qual era a sexualidade do Michael Jackson, eu acho que ele era heterossexual até, mas ele é super queer, super queer, né, Uh, e, e, e eu mesmo fiz uma caminhada, uma jornada assim de, de, de autoconhecimento que foi se aprofundando nos últimos anos, que cheguei num, num, num ponto de maturidade de me reconhecer como queer, uh, e me definir assim um pouco como queer, uh, que não é nada além de uma, uma, uma pessoa que não se restringe a sua, o seu lugar de gênero, a masculinidade, é, a hegemônica, né? essa masculinidade como o, o, um jovem hoje em dia, um cara da, da geração Z ex, chamaria talvez como o heterotope o heterotopster é,
0: essa eu não, não tinha ouvido falar hein? eles
1: falam assim, o cara que é aquele bombadinho, que é o machinho mesmo e tal e que, e que tem um isso é um lugar de gênero muito restrito e, e as pessoas que não se reconhecem naquele campo podem se identificar como queer, mesmo sendo heterossexuais como é o meu caso uh, e, mas, mas, mas isso é um lugar hoje em dia e eu, eu me sinto confortável nesse lugar que é o queer porque ele se retira né, como, como que um tipo de é, dissensão de um tipo de retirada mesmo do, do, de um outro campo que é aquele campo excessivamente marcado pela, por essa binariedade uh, hegemônica e coercitiva de, de gênero, que por um acaso uh, nunca, nunca estive uh, e, e sempre sofri um pouco de bullying uh, por não estar nesse lugar Uh, mas, sempre, mas sempre foi uma vergonha para mim, assim, é, uh, não, não ser desse jeito, eu sempre me forcei um pouco a ser desse jeito, e foi algo que eu acho que pela minha maturidade, uh, eu cheguei numa época, numa fase da minha vida de olhar e falar, foda-se, na boa, eu não preciso ser o machão, uh, e, e eu não faço questão de ser esse machão, e eu acho legal que nessa geração a gente tem ali no LGBTQ, uma letrinha do que que é o que que é esse lugar que cabe também para uma pessoa, é, para um homem heterossexual, reconhecer que ele está num lugar de gênero que não é aquele da heteronormatividade necessariamente. Né? Mas, mas, mas a nossa geração não tinha essas coisas. Então, o um menino que hoje seja como eu era quando eu era pré-adolescente, adolescente falava muito fino, que sabe, gostava de estar junto com as meninas não gostava de estar junto com os meninos, não gostava de futebol, sabe, que não, não conseguia, se sentia muito inadequado convivendo com os meninos uh, que, que enfim, sei lá, tem uma menina ou, ou várias meninas querendo ficar comigo e eu muito tímido, não queria tomar a iniciativa de ficar com nenhuma delas e aí todo mundo olhava pra mim e falava vira homem, vira homem, eu olhava assim, pô eu não quero virar homem nesse sentido aí que você tá falando é, eu não sou assim, sabe e que, sabe, para eu ficar com a menina, a menina tinha que vir para cima de mim e tomar iniciativa fazer alguma coisa, porque senão eu não não, 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 não ia acontecer nada, sabe uh, mas a, a geração de hoje eles têm um lugar muito claro para isso, assim, ah não então você tá nesse lugar aqui, nós vamos te acolher deste jeito, na nossa geração era uma bagunça Uh, e claro, sempre teve, continua tendo né, um machismo na sociedade muito, muito, muito disseminado e, e é ainda o lugar privilegiado né, do homem que tem essa masculinidade hegemônica é, é, que, que tem o máximo privilégio numa sociedade patriarcal mas na nossa geração a gente tinha o, o Kurt Cobain que eu acho que é um na minha opinião, um do maior herói ali daquele mo momento nos anos 90, no, com Nirvana, no Grunge, que ele veio fazer um show aqui no Brasil, ele botou um vestidinho assim, tipo um vestidinho de chita, sabe? Vestidinho feminino mesmo, não tinha, não era assim um vestido masculino, não, era, ele tava travestido mesmo. Botou um vestidinho de mulher e fez o show inteiro com o vestidinho. E quando perguntavam para ele, falavam assim, mas, mas então você é gay? Ele falava, não, eu não sou... Pô, mas eu acho uma pena que eu não sou gay porque eu acharia, acharia excelente se eu fosse gay porque eu acho muito da hora que o gay ele tá é, se contrapondo ao sistema muito mais do que eu ele diz isso numa entrevista mas eu acho uma pena que eu não sou, mas eu não sou mesmo então quando eu boto assim uma roupa de mulher é com essa intenção de causar um constrangimento no cara que é machista, entendeu? Uh, e, 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 só que essa atitude não tinha um nome Ah, então o Kurt Cobain é queer e ele se identifica como... Não tinha nome para essas coisas, sabe? Nossa geração não tinha essas... Acho que não tinha muito essas categorias Como tem hoje, né? Então, ao mesmo tempo uh, Hoje tem uma abertura maior para diversidade Mas uma diversidade que tem que se encaixar Em certos lugares Que tem um jeito ad adequado E autorizado de ser, né? Uhum. Então, e que aí eu acho que cabe no sentido que você falou, atitudes e, e uh, personalidades ou expressões de gênero que não cabem exatamente nessas caixinhas, acabam podendo ser um pouco marginalizadas,
0: e aí é que transparece um certo aspecto conservador nessa nominação de cringe, né? porque ele também expressa uma certa luta geracional que é meio conservadora, né? a ideia de luta geracional.
1: Uhum.
0: Porque você pode se, se identificar com a geração anterior e eu particularmente acho que não existe nada mais triste de que um jovem conservador, sim, porque ele tá conservando princípios e uma, um sentido de moralidade que não foi ele que criou, não foi criado pela sua geração, então ele está conservando algo justamente que não lhe não diz, que não, não é dele, né, é como o, 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 o sei lá, o, 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 o banqueiro se orgulhar muito de guardar a fortuna de, ou, de outras pessoas, entendeu, uhum. não é né, dele, o bancário, é dele, é dele, né, ele, o bancário, O banqueiro tem outro motivo de. É o banqueiro, é dele, tem, um
1: banqueiro. De, tem um pouco <risos> mais de. Faz é um como... pouco de sentido ele guardar ali a fortuna. Né?
0: <risos> é exatamente como o bancário se orgulhar de, 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 da grana que é dele. Porque a geração é, é, que, que nos antecedeu, a gente tem uma. Eu, eu acho que é normal ter uma certa tensão com ela. Uhum. normal no sentido das vezes, acho que é o positivo, acho que é o certo ter uma atenção, como nós por exemplo, né, a geração é, 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 milênio, né, a geração Y, meio que não perdoamos nossos pais por terem deixado passar o golpe militar, por exemplo, uhum. né, essa era um, era uma crítica que que, uhum. que, que, eu me lembro que me passava pela cabeça, né, eu só não conseguia assim é, concretizar de fato, né, enunciá-la e hoje a gente entende muito mais, na verdade, com o processo político em curso, em especial na América Latina, no Brasil, né? a gente compreende aquela, enfim, compreendi aquela geração. É, mas também é, é revolucionário você entender que essa geração criou um patrimônio do qual hoje a gente usufrui. Porque só valorizando esse trabalho da geração anterior que a gente consegue valorizar, por exemplo o sistema previdenciário, o sistema de, da criação do Estado como um todo, as estatais, etc, etc. A gente que, quer dizer, as gerações anteriores, nas últimas décadas, construíram as estatais. Uhum. Quem viveu nessas gerações, sei lá, a, a, a Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo. Sim, é que eu lembro muito bem como foi triste quando foi privatizado. Eu lembro que foi o FHC que privatizou. Uhum. Né? A gente era adolescente, eu lembro muito bem que era uma coisa sentida como algo triste, né? algo que se contrapunha a uma vontade popular. A Companhia Siderúrgica Nacional, que era extremamente famosa, criada pelo Getúlio Vargas e etc., né? a Petrobras, né? do qual a gente se orgulhava. Essas gerações que fizeram, que construíram no braço tudo isso, ou seja, isso que a gente conhece como cidade, né? tem uma certa... É... consegue valorizar esse patrimônio. As gerações mais recentes não valorizam, então é mais fácil privatizar, é mais fácil descaso com a coisa pública, etc, etc. Então, essa tensão que se deve ter com a geração anterior, ela é de duas ordens. né? Ao mesmo tempo, um estranhamento, porque afinal não é nossa cultura, não são os valores que nós criamos, mas ao mesmo tempo também uma certa valorização, digamos, no, no, no sentido correto. né?
1: É, quando a gente coloca essa essa linha, essas linhas geracionais, cruza com as linhas políticas... Uh, eu acho que tem algo interessante aí, que é na, o, o, a gente tem os boomers no Brasil, né? Bom, boomers é coisa de americana. Né? Esses nomes aí são primeiro, para começo de conversa, são, esses nomes todos são meio americanos. Sim. Mas a geração entre 45 e 64... Uh, no Brasil era uma geração, porra, a gente tá falando da bossa nova, a gente tá falando né da, da, de uma geração que foi culminar, era uma geração que tava, o Brasil tava progredindo a passos largos, eu acho uma geração que foi culminar no golpe Porque estava uh, A desculpa, pelo menos, era o risco De uma revolução acontecer no Brasil Ali a gente tinha um partido comunista Com uma força que nunca mais Teve até hoje né uhum. uh, isso, foi, isso foi Algo que os boomers deixaram uh, Para a gente, a gente tem entre nossos Professores universitários ali da USP e tal A gente tem boomers né? Sei lá, Paulo Arantes Inácio uhum. Camargo Costa, Chico de Oliveira a gente tem boomers de quem a gente se orgulha demais, porque é. no Brasil... Na Câmara chama... tem boomers,
0: né? Fernando Gabeira, Chico Sim. de Assis, etc.
1: E agora na geração X, entre 60 e 80, a gente tem uma geração que, por um lado, se, se uh, acovardou na luta contra o golpe militar, e do outro lado uma, uma parte... Eu acho bem menor, mas, mas uma parte que, que foi para luta armada, que foi, sabe, uh, que, que fez alguma coisa uh, que pôde para lutar contra o, o, go o, o golpe e, e a, o regime civil militar uh, ditatorial naquele momento que foi dado aos caras pintadas, né? que foi dado nas diretas já, foi dado numa num lugar que de uma coragem ali no final, já no momento de abertura. Uhum. Um, numa situação de correr atrás de fazer um outro país que é o país que a gente herdou na geração Y e que o que a gente fez foi no, no primeiro momento eleger o Fernando Henrique né, uh, como resposta ao plano real que deu muito certo, que resolveu o grande problema do país que era a inflação, a hiperinflação que é algo que essa geração não consegue nem imaginar o que que seja você chegar na segunda-feira, o pãozinho é, custa, sei lá, um real, e chega na terça-feira, tá custando um e vinte, chega na quarta-feira, tá custando 1,50. Isso é uma coisa que a gente pegou, né? A gente tinha ali... Você ia comprar um pacote de bolacha, ele tinha as etiquetinhas do preço, tinha cinco etiquetinhas no mesmo pacote de bolacha, porque o preço subiu mil vezes ali.
0: Eu lembro mas... na época de caricato de charges, assim que você ia no supermercado levando um carrinho cheio de dinheiro e voltava com o carrinho vazio, assim, com um ou dois produtos, Sim. né? Porque...
1: Mas, mas eu tenho, assim... É, tem pessoas da nossa geração que tem um orgulho, uma, um apreço muito grande ainda pelo PSDB por conta desse grande sucesso que foi o plano real agora ele também não entregou não entre, ele prometeu um bem-estar social, social que não entregou e daí o que outra coisa que a nossa geração fez foi colocar o PT no poder uh, então a, o o, o, o o PT foi criado ali no começo dos anos 80, né? uma confluência entre intelectuais, a Igreja, a Teologia da Libertação, a Igreja, o movimento mais de esquerda dentro, dentro do cristianismo uh, e os movimentos sociais. E a gente botou o PT no poder e deixou ele lá por, por é, é, 16 anos. Nesses 16 anos, o que estava acontecendo? Estava se criando a geração Y, elas estavam nascendo e se desenvolvendo enquanto criança e adolescente. Então eu, eu consigo, eu acho horroroso, e eu conheci uh, adolescentes, eu dava aula de teatro, eu, eu fiquei apavorado quando eu vi isso porque era algo que eu jamais imaginei, eu, 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 eu fazia teatro, todos os meus amigos no teatro eram comunistas, então fui dar aula de teatro na igreja, que eu era uma igreja batista, particularmente progressista lá em São Paulo, igreja batista da Água Branca, uh, e eu supunha que todos os adolescentes eram de esquerda, uh, doce ilusão, eu comecei a conversar com eles e eu vi que tinham ali, eles tinham um gostinho de ser liberal, Liberal é que era, aí eu percebi, aí eu estranhava aquilo, um discurso conservador assim uh, numa garotadinha de 16, 14, 13 anos, eu olhando assim os caras falando, não, mas o Estado é uma coisa horrorosa, que não sei o que, que não sei o que, e eu olhava para aquilo, estranhava, até que eu me toquei. Eu falei, não, peraí, essa garotada desde criança que o PT tá no poder. Então, para eles, ser rebelde é ser de direita. Uhum. Porque a hegemonia, desde sempre, na cabeça deles, a hegemonia é de esquerda. Então, para eles, ser de ser, ser sabe? Uh, e e isso, isso me assustou bastante. Então, a gente tem uma geração que tem uma, uma parcela conservadora bastante importante. Bastante. Isso,
0: curiosamente se transforma. No caso aqui é uma boa notícia, né? Mas curiosamente se transforma muito rapidamente. É, é impressionante mesmo. Num um único governo, vocês, recentemente eu andei lendo uma, uma pesquisa que assim, num único governo, os investimentos e a, a condução, por exemplo, da educação, pelo, pelo Ministério da Educação, por exemplo, as, os resultados podem ser vistos num único governo por incrível que pareça, né? Então começa o governo com uma certa pauta, no final do governo já dá para ver os, os frutos, né? Como se alterou o perfil dos alunos que entraram e que saíram do, uhum. do ensino médio, do ensino fundamental, etc. Recentemente, essa semana ainda a gente conversou com o fizemos um bate-papo com o Marcos Beccari, inclusive quem tiver interesse, ele tá no meu canal YouTube, Gustavo Dias ou no meu Instagram também, eu coloquei parte do, da conversa lá e eu conversando em em, 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 em privado com o Becari, ele me disse que, os, que estranha muito que os alunos dele na, na UFPR, especialmente os, os mais assim de primeira e segunda fase, são muito de esquerda, mas é de esquerda assim, do, eles não são do PT, eles são do Partidão. Ah, é? E ele assim, tipo, muito impressionado PS... pres...
1: do Partidão, do, do tipo, PCB, PCB
0: PCB, PCB. <risos> Aí ele acha que é, ele acha muito divertido porque ele é o único un... do colegiado dele lá que é o departamento de design, ele é o único que consegue fazer media tem uma mediação com essa galera. <risos> Uhum. Porque afinal, né? Ele, ele também é de esquerda, etc. Embora uma esquerda muito mais pós-moderna do que o no bom sentido, do, uhum. que o, do que o partidão, né? E ele diz que os professores estão ficando loucos, assim, que não sabem <risos> lidar com essa garotada que comunista. Uhum. <risos> Quer dizer, uhum. isso já é um efeito 2014 para frente. Quer dizer, a, a juventude ela tem razão quando ela está, quando ela é oposição. Uhum. O Goethe tinha uma frase, né, que o jovem sempre tem razão. E ele atribui isso porque o jovem é orgulhoso. Ou seja, ele é incapaz de aceitar o, o, o status quo. Né? E esse é o poder da juventude. Né? Aliás, é, poderia abrir um parênteses aqui. O único, isso é uma concepção minha, tá? o, único, o único poder que existe é a juventude. Absolutamente o único poder. Tudo mais é uma tentativa de parecer ou tentativa de usufruir e se apropriar da juventude. Não existe outro poder que eu consiga identificar. É, agora, essa juventude, ela só é revolucionária quando ela justamente tem essa ou identificação negativa com a, com a geração anterior, né, ou justamente quando é oposição ao status quo. Isso é importante. Agora, cabe ver se o cringe, né, essa geração que, 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 que designa o cringe, portanto, que, que não é cringe, né, que seria mais jovem, mais atualizada do que a geração cringe, que é a nossa, é, cabe ver até que ponto ela é revolucionária por isso ou se, no fundo, esse cringe é uma tentativa de se afastar né, das diferenças, afastar do, da, das pautas revolucionárias, afastar do que, do que é o múltiplo da existência.
1: né? Aí, é, a gente gosta, o Gustavo particularmente gosta de etimologia, e eu estava olhando aqui a etimologia da palavra cringe, e no, no inglês mesmo, significa, vem de uma outra, de uma palavra do inglês antigo, inglês arcaico, que era kringan, uh, que significava se dobrar, uh, como yield. É, em, em, em inglês Que é quando o cara tá numa batalha uh, E você tá lutando E aí o cara Arrega E ele percebe que perdeu Ele pede arrego, como a gente fala né e ele fala, I yield uh, uhum. Eu desisto, assim, eu me entrego Vem de uma palavra também Do, do germânico ali, do, do, do holandês De algo assim que chama Kringen que significa se dobrar e, e de alguma forma. E, então, é, isso... e, e tem o nosso
0: crispado, né? Isso, crispado achei interessante isso aí
1: que você... A gente tava conversando um pouco antes de começar o episódio, você achou uma, uma tradução muito boa para o cringe, né? Fala aí.
0: É que no português tem é o crispado, que daí eu fui pesquisar a origem etimológica do francês crep que é ondulado, crespo, do latim crispus, de crispare, que é encrespar, ondular. Né? Eu tenho, assim, é, é, me parece bastante possível que tenha a mesma origem esse, 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 esse termo que você achou, né, do, do alemão, do holandês. É que, que é isso, o dobrar, é encrespar, né? criar. Isso é. é semelhante e o, o efeito também, né, que é criar ah. rugas. Quando você se dobra, porque você se entregou, você justamente se dobra o corpo, né? E isso é, de alguma forma, também ondular, encrespar. Eu acho que tem uma origem muito próxima. E é esse gesto que você faz, né? Que você notou que o cringe é um é um afastamento físico, né? Um
1: afeto, é. No, no fundo é um afeto. Eu, eu conversei com alguns amigos, uh, bem mais novos do que eu, porque eu não me senti no, que tinha lugar de fala para falar muito sobre cringe. Eu fui conversar com eles como, como, se, como se eu fosse um jornalista. Deixa eu entrevistar aqui um ou outro e ver que história é essa aí, né? E falando sobre arte, que o nosso podcast é sobre arte, uh, e aí eu perguntei para eles: olha o que é cringe aí no, no contexto da arte. E esses meus amigos eram todos uh, do, do meu curso de história da arte, né? E aí, e aí eu percebi, eu achei muito interessante, porque o que está rolando na mídia é que cringe é vergonha alheia, ponto. Quando eu fui conversar com eles, eu per percebi que tem outros significados. Então tem esse significado de vergonha alheia, pura e simples, né? de se encolher, de se, de se crispar, de vergonha alheia do outro, né? de vergonha do, do outro, aliás, essa palavra vergonha alheia, a gente tem uma palavra de uso corrente, é um pouco um pouco snob assim, mas, mas é uma palavra de uso corrente pelo menos entre intelectuais que é Frenchamen que é uma palavra alemã que, que se usava bastante para falar vergonha alheia uh, mas eles, eles então tem esse lugar da vergonha alheia, onde você pode falar assim, nossa, tal artista sei lá, Romero Brito, Romero Brito eu acho que é um exemplo muito, muito fácil assim né? A Romero Brito, eu olho, nossa, que vergonha alheia. Aquele cara, na hora de você vê assim, o Obama, sei lá, não sei se o Obama recebeu um Romero Brito, mas o Lula assim. O Lula com o Romero Brito, aquele quadrinho, você olha e fala, nossa, que vergonha. Todo,
0: todos os governantes de direito, de qualquer espectro político que estavam no poder. <risos> o Romero Brito puxou o saco e deu uma,
1: uma pintura. Uma pintura e eles receberam e, te, Obama, e, e tornaram aquilo, não é? Porque presente todo, todo presidente recebe muito. Uma coisa é receber um presente, outra coisa é receber o um presente, receber a pessoa colocar na agenda oficial, Sim. tirar uma foto com ele e sair no jornal. Isso aí é outra história, né? Outra história. E, os, e, o, e, e deram esse, essa autoridade, assim, uh, pro Romero Brito, né? Uh, ele, que fez ele parecer ser alguém importante e a gente olha aqueles quadrinho do Romero Brito e a gente sente uma certa vergonha alheia assim. mas tem um outro significado que é esse vergonha alheia como algo antiquado né? algo que passou algo que que era né? enfim, parecia ser que é de outra geração sei lá eu ouvi de, de alguns deles coisas como a ah, essa ideia de que a, a Lígia Clark, Lygia Pape e quem sabe o Elliot Sica são o que há de mais moderno, mais bacana, mais interessante na, na arte brasileira. Isso é uma ideia que, na boa, já deu, é, já está ultrapassando ou, ou a própria, sei lá, os modernistas ali, a, a Tarsila. Como um grande medalhão da arte brasileira. E a, essa, essa eu acho que essa exposição do MASP, que dobrou quarteirão, fez né, uma, um sucesso surpreendente, muito surpreendente, colocou um pouco ela nesse lugar que já não é mais ali o nosso lugar de. de é, o, 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 não é mais assim, ah, que só eu conheço a Tarsila da Amaral, não sei, não. Virou algo que o povão conhece, e pronto, virou cringe, né? E já não é mais, já não dá mais para reconhecer ela nesse lugar. É... E, 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 e tem um outro lugar que eu acho que esse é estético, uh, propriamente estético, que é. Que é esse de se crispar mesmo, de, se, de ficar com nojo, com medo, com uma. É, com um afeto. um afeto. um afeto que. que é esse de, do, do cringe, né? Esse afeto de eu tô. Nossa, eu me sinto mal quando vejo aquilo. Que, é, que, que tem mais a ver com, por exemplo, você até citou há pouco, o... Poxa, como é o nome do cara? O Demenrist, Demen né? Que ele tem aqueles trabalhos com né, um, um, um bicho ali, sei lá, um, um tubarão empalhado dentro de um aquário de vidro, e você olha aquilo e te dá uma sensação estranha. Uma amiga me surpreendeu... Uh, uma amiga citou Jerônimos Bosch. Hieronymus Jerônimo Bosch é um cara, sei lá, uh, uh, da, 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 acho que não, não chega nem a ser da Renascença, não me lembro bem uh, de, o ano do, de, de nascimento e, e morte do, do, do Bosch, mas uh, mas aqueles quadros, especificamente... Uh, uh, bom, é século XVI, é né, o Bosch? Mas aqueles quadros dele ali em que tem uma pessoinha com uma cabeça de animal e que está fazendo uma, tipo, umas coisas estranhas, parece que está comendo outro. E aquilo dá essa sensação estranha, essa sensação de se... De se colher né um então assim como para essa minha amiga um quadro do Bosch dava essa um pouco essa sensação isso seria uma uh, uma uma noção de cringe como algo propriamente estético acho que propriamente que eu acho que é muito moderno até que o, o, o modernismo tinha essa essa ideia de causar no outro um estranhamento né Uh, então acho que o, é uma, uma marca de sucesso para uma obra moderna que o outro uh, que o espectador fique uh, crispado ali de, de estranhamento uhum. uh, e, e por fim tem um, uma, uma quarta noção que eu pude perceber nessas minhas conversas com, com jovens uh, jovens historiadores da arte que é um cringe como algo que pá, me dá uma sensação ruim, me dá uma vergonha me alheia, me dá uma coisa porque não está certo, porque não está certo, porque não é de bom tom. E aí a gente pode citar, é, por exemplo, museu que faz ali, uma museu, uma galeria, instituições culturais que fazem ali uma exposição do negro, Aí faz ali a exposição do negro, no outro, no aí no outro ano faz uma exposição ali do, do de LGBT. Aí, na outra, no, outro, no outro ano, faz uma exposição só de mulheres e faz um checklist, assim, de politicamente correto e fala, pronto, agora eu não devo mais nada. Só que na composição da diretoria, do conselho, dos críticos que são autorizados, que escrevem, toda a composição de poder, realmente, daquele de lugar de fala, de determinar quem é que vai decidir o quê naquele lugar, é tudo homem branco. Então você olha para isso e fala: Ó, oh, meu amigo, desculpa, você não está me enganando, não. Colocando aqui uma exposição do negro no teu museu, isso aqui, na boa, não, não quer dizer nada para mim. Uh, coloca uma, uma parte uh, suficientemente importante de pessoas, de mulheres, pessoas LGBT, negros, pessoas pobres, no caso de um museu, pelo menos no caso de um museu seja público, é, na tua diretoria, <risos> ou pelo menos num conselho consultivo, é, que aí a gente começa a conversar. Né? Uh... É, tem,
0: essa dimensão é interessante porque ela, ela representa que essa assunção do que, é, do que não seria cringe, ou seja, dessa geração não cringe, né? Que já está voltando uma denominação para ela, né? Porque se a gente é cringe, eles são o quê? Fica ruim, né? Ficar falando de geração não cringe. Eles precisam <risos> de uma de denominação, né? Uh, mas, é, é, quer dizer, o fato de, da ocorrência dessa contenda sobre o, o cringe, etc., eu acho que já é um certo é, resultado de que existe um certo gargalo de conceito, conceitual mesmo, de definição, de enunciação de um certo comportamento que que hoje já é para além do politicamente correto, né? Politicamente correto acho que já virou um conceito muito estreito para caber para uma geração, porque afinal é não é algo novo. Politicamente correto, eu me lembro, já em 2000 se falava. Né, na época quando surge a os conceitos de globalização, também surge junto o conceito do politicamente correto, né, relativismos culturais etc, essa como disciplina né. e, e acho que hoje ele já não diz muita coisa e precisa de uma no de novas denominações, de novas enunciações de lugares, de, de uma juventude que não exatamente se reconhece né, não, sabe, não consegue se reconhecer, por isso que se identifica através de outra, né, através de sua diferença com outra. No caso, essa outra é a nossa. Né? Uh, eu ainda insisto que, que tudo, toda essa reação né, ao, a, a, a esse patrimônio, que de fato pode ser sim, antiquado num certo sentido, e no outro sentido, como você mencionou agora, politicamente incorreto, né? essa distância de fato realmente é boa, né? ela é positiva, no sentido de que ela é, ela é revolucionária, ela é progressista, né? ela é... só que eu vejo a, essa emergência como ainda uma certa reação contra aquilo que é diferente, ou seja, uma, não, um não, uma impossibilidade de diálogo com o múltiplo, com o diferente, com o diverso, com o plural. Ou seja, algo fundamentalmente não politicamente correto. Né? Porque o lance do politicamente correto é a aceitação das diferenças. É a, a, a grande, o grande vocábulo da contemporaneidade, para mim, eu tenho isso há 10, 15 anos, é mediação. A ideia é conseguir fazer mediação, não apenas entre entre diferentes, né, mas, é, é, mas entre múltiplos e, e, e entre, digamos assim, extremos. Extremos dialogáveis, né, não estamos falando de fascismo. Fascismo não é lado nenhum, né, o fascismo é um não lado. Mas essa, a, 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 o surgimento do cringe me parece, no fundo, eu tenho uma suspeita forte de que seja uma certa é, 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 incapacidade de se mediar as diferenças. É isso que aparece para mim, né.
1: É, porque no final das contas, quando alguém diz que uma determinada calça jeans, uma determinada forma de rir na internet, uma determinada é, um, um determinado comportamento é cringe, o que ele está dizendo é que aquele comportamento não está autorizado, né? É, que aquele comportamento é ridículo, que aquele comportamento não se faz. Então, nesse sentido, é um modo de controlar o outro, né, num sentido de uh, um sentido de determinar o comportamento do outro, né, um, um sentido de fechar um, um jeito correto de, de viver e nesse sentido quando você fica patrulhando os outros e falando ah isso aí é cringe, aquilo lá é cringe, aquilo não sei o que é cringe você está uhum. simplesmente ridicularizando uma outra pessoa isso, que é sim. o oposto do que a, a luta pela diversidade deveria fazer uhum. né?
0: precisamente, exatamente isso é, bom, a gente já está indo assim para os finalmente, recebemos a, 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 algumas críticas quanto à a, a duração do, do, do podcast. <risos> que eu não entendi por quê, porque afinal, a gente, só tem. O último é, durou o que 1, que 40, é? 1 hora e 45 minutos. É. O
1: que, que é duas horinhas, né? <risos> Ali, é duas não dá nem tempo de lavar a louça. <risos> <risos> né? mas, o outro é, que lança pra...
0: é essa que chega aqui em casa, <risos> né? É aquela que é a minha, né? Que é uma vez por semana que eu lavo, a pia já está absolutamente. Uhum. É, mas é para provar que a gente ouve as críticas, a gente vai então é, é, tentar conter hoje, né? fazer um episódio do tamanho que deveria ser, porque o nosso projeto iniciou um é, episódio essa de uma foi hora. Essa, né? essa é. sempre foi a ideia. E já vamos então indo para o um encerramento. Eu queria fazer um levantamento aqui. Gil, agora pelo menos de forma positiva, das coisas cringe. Daquela que é cringe e que a semana inteira foi esculhambado como sendo algo careta, <risos> antiquado, brega, cafona, kit. Eu queria hoje fazer uma, um alto de fé é, a, a, e me identificar com esse conceito cringe no que ele tem de positivo, de coisas que eu, eu acho que são... um assumir, exatamente. Que Acho que, assumir, isso que a geração cringe tem que sair do armário para dar um checkmate nessa geração não cringe, <risos> que afinal não tem nem nome. A gente, uhum. pelo menos, chama-se cringe, né? O <risos> que, que, é, que, que a gente passou aí que é cringe? Vamos ver. Falamos aí do chat do UOL e do Terra, né? é Seria bom explicar, porque a geração não cringe não sabe Nem o que
1: sabe o é. que que é. Na nossa época... Olha só, só de falar na nossa época você já é cringe, acabou. <risos> Sim. Na nossa época, quando eu era, sei lá, adolescente, não é criança, eu era, eu acho que adolescente, já apareceu um tal do internet e e aí a gente conversava com as pessoas por texto. Só que para baixar uma foto dessa pessoa levava mais ou menos meia hora. Então, e para você ter uma foto digitalizada, não existia <risos> né, fotografia, era só fotografia que tinha, tinha que passar pelo processo químico de, de Sim, revelação. Né, e daí você tinha que ir em algum lugar que tivesse um tal de um scanner. Para escanear uma foto tua e aquilo era um, uma, um arquivo super pesado que era impossível de mandar para alguém, então você conversava com as pessoas uh, e, e, e ia descobrindo quem são aquelas pessoas uh, e conversando com o, o, quem elas são, né? Uh, só por texto, só, só com a. Uh, com a conversa mesmo isso era, isso, Eu acho que isso era magnífico Porque É muito louco E algo que não existe mais hoje Essa possibilidade Mas era muito louco você conhecer alguém Eu tenho amigos até hoje Que eu demorei anos para ver a cara da pessoa uhum. para ver a cara para saber se é, é preto, se é branco Se é, se é homem, se é mulher sabe? A gente não sabia se era homem ou se é mulher a Não, eu conheci gente que se casou,
0: eu conheci gente que se casou, que começou assim, porque você conversa, é, é muito diferente a tecnologia naquele tempo, né, primeiro que era a internet discada, então assim, a gente usava de madrugada porque era, era discado, <risos> quer dizer que era uma ligação telefônica, e de madrugada era
1: mais barato, né, a ligação telefônica era algo caro, cara,
0: era algo caro, não tinha celular, você ligava do telefone, então tinha que ficar, então você não tinha imagem, né, portanto isso fazia com que pessoas se conversassem e daí se, se encontrassem de fato sem se julgar pela aparência, porque você tinha que falar e convencer Outra pessoa de que você era alguém interessante uhum. Não dá para fingir, posar né? Em foto, em selfies No Instagram, que um você filtro. parece interessante Com filtro, é. caralho quadro. Isso acho que era super chique Grinjo, olha só aí, aí, Não sei se é muito bom, mas eu sou do, 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 o, Gilberto, o Gil com certeza vai se reconhecer Com a chuteira Lembra oh. aquela
1: que chute? que chute Eu nunca eu joguei futebol na vida Mas eu tinha com chute,
0: chute não, era obrigatório, que chute cabelo de que, é, que a mãe cortava assim com a tigelinha ficava uma franjinha isso é muito cringe né? Muito terrível, terrível são, são aspectos realmente vergonhosos do mas
1: mundo isso cringe. são memórias nossas que o, essa juventude eu acho que não considera cringe porque eles nem sabem o que, que são essas coisas eu acho que o que eles acham cringe são coisas que hoje a gente faz, <risos> ainda. <risos> 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 e que eles olham e, e enfim... Uh, eu, eu, eu temo que daqui a pouco ir no cinema seja cringe, sabe? Porque é uma é, geração que vai que... muito pouco no cinema, sabe? Eu eles acho que já é, viu? com Netflix, com... com... Uh, e assim você ter que ir no cinema para ver um filme é algo muito estranho mas assim.
0: quer ver eu estava pensando lembrando esses dias que eu assisti eu conheci o movimento Dogma 95 quem não conhece que vá conhecer agora né é o movimento cinematográfico mais mais interessante para mim pelo menos a minha opinião mais interessante de todos os tempos né do lado assim de cinema novo e, e novela Vague, uhum. aí tem o, o Dogma 95 eu, eu, eu tinha a sorte de... Quando eu tinha 15, 16 anos, eu fui morar... Saí da casa dos meus pais, né? Eu fui morar em, na capital, que era Florianópolis, para estudar, etc. E ali eu decidi me instruir. Construir no cinema porque é uma coisa que eu não tinha conhecimento uhum. eu já tinha muito conhecimento de música popular brasileira através de CDs, que é muito uhum. cringe e eu tenho centenas <risos> deles em casa Olha só. É, e, e tinha sorte de que na esquina, assim, a uma quadra de casa tinha uma videolocadora, do qual eu e meu irmão eram uns, eram uns amigos do, da dona e que ela tinha um bom ótimo gosto de, 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 de cinema e ia assim, me passando os filmes bons né? e ali eu conheci o Dogma e tinha uma série eu não sei bem como chamava, hoje em dia seria assim um, um selo, como as editoras de livros têm, né? Tinha um selo de uma certa produtora, que eu não sei qualquer é, que lançou, lançou em vídeo, em VHS, todos os filmes do Dogma 95. Eram umas caixas brancas, etc. E eu assisti um por um todos os filmes. Inclusive agora, recentemente, eu achei alguns deles, consegui baixar depois de anos procurando. Anos procurando, Gil, porque não tem o filme, não, não tem para comprar, tente comprar, uhum. não vai conseguir comprar. Esses né? são os filmes assim absolutamente excepcionais. E essa semana eu não review um, que é o Rei está vivo, que é assim uma porrada cósmica. E isso só graças à a, a, a fita cassete, porque a fita VHS, porque não tem, não tem DVD, não tem na internet para baixar.
1: Eu tem tinha um primo que era absolutamente, a gente já está terminando, mas para contar uma outra história da geração cringe eu tinha um primo que era absolutamente obcecado por fazer cópias de fita VHS. Então ele ia, ele tinha dois é, videocassetes que era algo absolutamente, uh, né, assim uma coisa de outro mundo. O cara tem dois videocassetes, mas com dois videocassetes você poderia colocar um para tocar o, <risos> o filme e o outro para gravar ao mesmo tempo. Se você fazer uma cópia do da fita. Então ele ia todo dia, ele alugava os filmes para copiar. Uhum. Só para isso. Ele não assistia. Ele não era um... É
0: só pra ter em casa. Ele é uma... queria
1: ter a, a coleção o máximo que ele pudesse de filmes. Ele nem sabia o que, que era o filme. Ele ia lá e alugava e copiava, alugava, copiava. Alugava. Então todo mundo ia na casa dele. Eu acho que esse era o objetivo dele no final das contas. Ah, todo mundo ia na casa dele pra pegar um filme. Ô, oh, vinha claro. aí pegar um filme e tal. Ele falava, ah, olha aí, fica à vontade. Pega aí tal. e tal. É se... nem... Mas se você pedisse assim pra eu me, me, me dar um conselho aí que filme que é bom, ele falava, ah, não sei, viu? Que pegaram várias vezes, ó.
0: Ele tinha meio que uma videolocadora em casa para atrair amigos. E... Pai... É que nem a galera que tinha disco de vinil. Né? A gente pegou uma época que eventualmente você ia na casa do teu amigo para ouvir. Para ouvir. Por quê? Porque ele tinha o disco ah, sim, e você não, você não tinha, tinha o disco. Porque ah. ou você tinha ou você não tinha. Era, era material, era disco de vinil. E o eu tive disco... muitos discos de vinil.
1: O próprio disco, eu acho que tem um outro. A música para nossa geração tem um significado muito diferente da, da música para essa geração Z, uhum. porque eu, eu parei outro dia para refazer uma playlist de meu, dos meus discos preferidos. Assim, uh, acho que só falar disco já é suficientemente <risos> mas eu peguei os no, no, ali no, no Apple Music os meus discos favoritos de novo que eu perdi a playlist. E aí, eu percebi que a maioria, uma boa parte dos di meus discos favoritos assim, da vida, eram discos que eu tinha comprado. Porque você comprava, era, primeiro que era caro, pelo menos para mim era muito caro. Para você comprar um disco, você tem que pensar 10 vezes: será que eu vou comprar ou não? Porque, porque, primeiro Eu, que eu ficava não conheço, horas
0: eu não escolhendo o disco. Meu Deus, horas, né? se eu não compro
1: mais. ou não compro, compro ou não comprei. E lá você comprava dois discos por mês, no máximo, sei lá, três. Uhum. E daí. Uh, e daí você tinha poucos em casa Então você ouvia aquele mesmo disco Mil vezes eu quero que você ouvia aquilo que você tinha Então E aí fica essa memória, né Você ouviu tantas vezes que você curtia E hoje não, nem se ouve mais Nem se lança mais álbum né? Só lança Os artistas lançam quase que só é, é, Singles, né E eu acho que Vai, vai se perdendo um pouco esse gosto de uma, um desenvolvimento maior de uma ideia musical, né?
0: Concordo plenamente. Eu também sinto falta, muita falta disso, porque o disco é uma obra. É tipo uma exposição, se for, uma exposição é. de, um, de um cara, uma individual, ele tem lá a, a, a exposição. É uma exposição, uhum. uma temática, uma, uma poética e tal. É, e hoje em dia, não, você ouve retalho, né? Você ouve uma música de tal, um single, etc. Né? Uhum. Um disco, nossa, eu sou daqueles que lia toda a ficha técnica do encarte. Uhum. Encarte, só para explicar aos 2% <risos> da geração cringe que ouve o no nosso programa, porque qual é a percentagem, Alívio? É... São... Entre 18
1: cringe? e 22 é 2%, <risos> 2%. Então a gente pode falar mal deles à vontade
0: <risos> a nossa faixa etária de
1: 23 como a gente... é
0: 44 mais ou menos, assim como a gente mais tem antes. mais ou
1: menos uns um 50 ou um 20 fixos assim, que ouve todo episódio é uma pessoa é uma pessoa <risos> Então, meu amigo, sinto muito, mas <risos> me desculpe. Olha, a gente não queria estar tá falando isso de você. <risos> é.
0: O que eu li um encarte para você aqui, então, que não conhece: era um, é uma capinha do CD que você tirava de dentro da caixinha e tinha ali as letras das músicas, a ficha técnica quem compôs, qual é o, que é o gravador aonde, a data de gravação agradecimentos, algum texto eventualmente do próprio músico que eventualmente escrevia, né é
1: que eu não sei, Gustavo, se a pessoa que tem 18 anos hoje, eu não sei se ela sabe o que, que é um CD <risos> talvez um CD, ela lembre um da infância disc.
0: é aquele um disquinho Mas da infância né, ela a cor, teia, assim, 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 quando infância. era
1: criança eu tinha <risos> Talvez mas isso, isso curiosamente
0: aí. se inverte, né? Eu lembro de uma história que o Cristóvão Teza, aquele escritor, né, contou, que um dia ele estava limpando os vinis. Uhum. Porque tem um jeito de limpar vinil, né? É uma, é uma claro. arte limpar o vinil. É um jeito, tem é uma flanela, tem tal, tal, tal. E daí disse que o netinho dele chegou para ele e disse assim, mas o que, que é isso, vovô? Ele disse, não, isso aqui é um disco de vinil. Isso aqui a gente botar assim, bota numa agulha, e daí toca a música. Daí o, o netinho olhou assim perplexo e disse ah, então agora é assim
1: <risos> muito bom
0: essas inversões acontecem, né quando dá um, um, um distanciamento é
1: né? tem uma bom. coisa só
0: que realmente é cringe que eu não sinto falta que são os famigerados disquetes assim ah, realmente é. infernal
1: é, não era não, muito, não era muito útil sofri
0: muito, sofri muito.
1: era o que tinha mas é, a internet <risos> da nossa época a gente fala com saudade do, da comunicação por texto sem conhecer a pessoa mas era muito doloroso uhum. <risos> uhum. mas vamos encerrando então vamos lá
0: tem nós recebemos é, dos, 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 das centenas de e-mails que dessa semana eu vou separar dois que, na verdade, foram Sorteamos,
1: as né? que a gente recebeu. Não, um sorteio entre, entre todos os que nós recebemos, a gente está sorteando.
0: Sim. Lembrando né, que nós lemos os e-mails, não só... Uh, mas lemos on record, nós lemos aqui. No último, uma das últimas gravações, a gente... É, o episódio todo foi a partir de uma provocação que a gente recebeu no e-mail. Tá? Então, vocês que generosamente mandaram e-mails para a gente... A gente leu tudo, tá? E falou, comentou sobre os e-mails aqui é, no próprio programa, então você tem que ouvir os programas todos para ver a resposta. Mas tem dois aqui, um do Josemi Bezerra. Josemi faz é, desenho lá com a gente, ele foi, desenhou com, em algumas oficinas minhas, né? É um cara bem legal, desenhista, ele é designer também, João e hum. ele escreve, olha que legal o que ele diz, graças ao papo de vocês fui capaz de desver alguns movimentos artísticos, observando seus contextos políticos, do barroco ao K-pop, essa do K-pop hum, é uma legal. coisa tua tenho lido livros interessantes sobre a CIA no século XX na, da família Mason e do a Joseph, a, a, a Joseph Kennedy, né? mas uhum. foi a primeira vez que eu vi sobre essa intervenção na arte tirando, claro, Hollywood e Walt Disney muito interessante, eu trabalho com cinema cinema de animação, tenho visto vários colegas da área comendo pão que o Steve Bannon amassou desde <risos> o desmonte da Ancini e do Ministério uhum. da Cultura. Situação que se agravou na pandemia. Ouvindo o episódio, não pude deixar de imaginar a quem tal desmonte pudesse interessar, sabendo quem financiou a, a Lava Jato. Enfim, perdoem em então, tom conspiratório. Gosto muito de História da Arte, excelente episódio, um grande abraço, brigadão Josemi, é interessante mesmo, né, essas questões aí, acho que é uma é uma boa, né, a gente falar sobre a Ancine, né, o cinema a situação de cinema nacional acho que daria inclusive um baita episódio aí. e recebemos muito também outro...
1: Não, só queria uhum. comentar Chega que ali. queria comentar que uh, acho que uma das, uh, uh, uma das marcas dessa história do cringe é o fato de que algumas pessoas da nossa geração ouvem K-pop achando que é jovem, porque houve K-pop, eu mesmo ouço K-pop, o meu BTS favorito é o Jimin. Uh, pra, e, e isso fica como uma piada interna, mas. Uh, mas realmente o, meus amigos que, que tem aí estão chegando perto dos 40 anos como é o nosso caso aqui o fato de você ouvir K-pop não significa que você é jovem <risos> <risos> qual Me foi o outro?
0: Mar... a gente recebeu um outro aqui do Renato Palmucci, Palmucci ah, acho que todo mundo conhece, né? Um grande aquarelista aí, acho que sim, sem dúvida, um dos maiores aquarelistas brasileiros. Também dá cursos, né? O, o, o... É fácil encontrar ele nas redes sociais. Ele tem o Instagram dele, que tem um, um portfólio virtual. Renato Palmucci nos escreve. Hoje eu fiquei em dia com o único podcast que faz questão de não deixar passar nenhum episódio.
1: Olha Opa, que, legal. que
0: legal. Acompanha, gente. Estava um pouco atrasado na sequência, mas foi muito produtivo ouvir sobre a seleção de artistas e sobre a treta da teologia no mesmo dia. Aí ele se refere à nossa... a gente fez um top 10, né? Vitor Dez artistas. Vô. Que, não, que você não poderia deixe, mo mo morrer sem ter, ter visto né? e falamos uhum. sobre a, a teologia né? e as tretas uhum. dentro da teologia aliás ainda estou embasbacado com as pinturas de Victor Hugo que para mim foi uma ótima surpresa, quero parabenizar pelo trabalho que estão fazendo e dizer que muitas vezes tenho preferido esse diálogo de vocês às play playlists musicais que quando é possível acompanham meu trabalho de pintura abraço Legal. Renato puxa Palmute, muitíssimo obrigado muito generoso e ficamos orgulhosos de tê-lo como ouvinte, né? uma, 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 uma audiência tão qualificada assim.
1: É, a gente também ficou... Eu na, descobri as pinturas do Vitor Hugo numa aula na História da Arte, fiquei muito embasbacado também. Quando eu mostrei para o Gustavo, ele, oh, ele regalou, oh, ele não acreditava. Ele falou, mas é mesmo, Gil, eu falo, é ele mesmo. Mas você tem certeza? É ele mesmo. Então, se você não foi procurar, gosta de literatura, vai procurar de o, o, É impressionante, né?
0: O episódio é o episódio 10, se não me engano, né? Artistas que você precisa conhecer antes do fim do mundo. Quem tiver interesse em... Bom, é, para finalizar, eu teria duas coisas. Né? Depois passo... Para o Gil, caso queira indicar ou fazer alguma observação em final, mas queria agradecer ao perfil da Arte in Poa, é Arte in Poa mesmo, é, que, que compartilhou também o nosso podcast aí nas redes, né, ele, ele é, um, é um perfil bem interessante, sigam lá no Instagram, Artinpoa, e que é, seleciona ali, faz uma, uma como diz, uma, uma listagem né, dos eventos culturais mais atuais que estão rolando aí na cidade e daí essa semana eles nos publicaram, né, compartilharam um podcast, agradeço muito. E me referi também que hoje é dia 3 de julho, então hashtag 3J, hoje aconteceu uma das manifestações uhum. contra o governo Bolsonaro, né, é, acho que não precisa explicar os motivos pelos quais a população tem se revoltado contra a Jair Bolsonaro só queríamos reafirmar nosso compromisso com essa revolta pública e que se torne cada vez maior e mais contundente até derrubar esse sociopata que por algum motivo elegeu-se presidente dessa nação
1: sim mantemos a nossa luta da nossa geração contra o fascismo né? quem diria que a gente ia ter que lutar contra o fascismo quem diria. Uh, fazer o que, que, o que a gente puder. Uh, eu quero deixar, acho que se, se tiver alguns poucos ouvintes, ou quem sabe até pessoas da nossa geração, que são a maioria dos nossos ouvintes, podem relembrar, mas uh, pessoas que não conhecem muito bem a cabeça desses cringe que estão falando... Dessa geração aqui, eu quero deixar três filmes uh, que talvez as pessoas mais novas não tenham visto ainda. um é, Filmes populares, tá? Um que se chama Kids, como crianças, né? Kids de 1995. Uh, era realmente um filme que a gente assistia na adolescência e ficava assim... Ah,
0: até hoje acho que dá um dá um é vermelho, né?
1: Pesado, é muito pesado, mas que a gente olhava assim, parecia que aquilo era o que era para ser <risos> daquilo que podia ser um <risos> outro, foi, então 95, né, 96, Trainspotting, eu acho que mostra essa essa vibe de drogas da dessa nossa geração que imprescindível. era muito diferente, né, muito diferente dos anos 70, que tinha a droga como um vetor de libera libertação da mente e tal, e que no Transpotting ali mostra a droga como uma fuga do mundo, como uma coisa horrorosa, assim, no sentido de depressivo, né, como uma, realmente algo uh, uh, que, que do qual acho que a gente não deve se orgulhar,
0: mas é um filme que praticamente é uma comédia né? Assim, ele é um filme ah, maravilhoso sim. de se ver viu? falando assim, não, não é uma Christiane F, Aliás, F. É, uma, é uma boa indicação também né, do, do período, acho um filme maravilhoso
1: e o Matrix eu já revi esse filme tantas vezes uhum. que eu sei absolutamente todas as falas de Clore <risos> uh, mas que, por incrível que pareça é uma pessoa mais, mais nova, provavelmente não viu Matrix, e é um filme que você não pode morrer sem ter visto na minha opinião, a trilogia na verdade toda, eu acho que ainda tem, ainda guarda uma potência envelheceu muito bem, os efeitos envelheceram muito bem uh, e filmaço e enfim como a última dica eu daria para pessoas jovens terem um pouco mais de empatia, conhecerem um pouco essa geração, eu daria uma dica que para ouvir uma banda chamada Nirvana assim, igual se fala no budismo Nirvana uma, uh, procurei os discos do, dessa banda que foi a banda que fez assim eu acho que a nossa geração uh, mais sucesso e eu digo isso porque quando eu fui dar aula de teatro para adolescentes eu falei assim ah vou pôr uma música aqui do Nirvana eles falaram de quem? eu falei do Nirvana não quem? vocês não conhecem Nirvana? não eu olhei assim e falei meu Deus o é maior SUS né?
0: que eu tomei nesse sentido foi quando numa das minhas aulas eu botei o SI do Djavan pra tocar uh -huh. levo a sério mas você desfaça, e um aluno perguntou nossa
1: que bonita essa música de que é? <risos> é sério eu fiquei também. muito perplexo né? <risos> Acho que é isso aí, né? Terminamos é com o Dijavan na trilha.
0: Estamos bem acompanhados, então, nessa finaleira. Valeu, gente.
1: Falou, pessoal.
0: Meu